0: il faisait confiance à l'oreille de Marcel. Au fond, cet homme avait assisté à plus de concerts que lui. Il avait éclairé des orchestres venus du monde entier, alors pourquoi lui accorder moins de crédit qu'à son chef d'orchestre qui ne s'était pas donné la peine de le guider durant son ultime répétition ?« Je dois rentrer, Monsieur Thomas, et je ne peux pas vous enfermer ici, même si je suis certain que l'idée ne vous déplairait pas. Allez vous changer les idées. » Vous avez sûrement mieux à faire à votre âge que de passer la nuit dans cette salle. » L'homme, à la bedaine aussi prononcée que sa bonhomie, apparut sur la scène. « Vous le tenez parfaitement, je vous dis. Je suis certain que Rachmaninov doit jubiler en vous voyant du ciel, croyez-moi. »« J'aimerais mieux qu'il m'entende, » répondit Thomas en refermant le couvercle du clavier. « Et puis, qui vous dit qu'il a mérité le ciel, ce monstre qui a composé des partitions si difficiles pour cette raison-là précisément, répondit l'éclairagiste en entraînant Thomas vers la sortie des artistes. Admettons, lui vous écoute, mais moi je vous regarde jouer depuis ma guérite et croyez-moi, la musique s'entend jusque dans vos yeux même quand vous les fermez. Si vous jouez comme cela demain, ce sera un triomphe. Vous êtes trop gentil, Marcel. Ne soyez pas grossier, je t'en foutrais des gentils. Filez maintenant s'exclama le technicien en poussant Thomas vers la porte. « Ma femme m'attend, et si je tarde encore, ce n'est pas de la gentillesse qui m'accueillera à la maison. Allez retrouver votre petite amie. Enfin, faites ce que vous voulez, mais arrêtez de vous laisser ronger par le trac, ça ne sert à rien. À demain, je viendrai une heure en avance si vous souhaitez encore répéter. » La solitude du pianiste se manifeste dès la sortie des artistes il arrivait à Thomas d'envier flûtiste, violoniste ou contrebassiste qui s'en allaient en compagnie de leur instrument. Il fourra ses mains dans les poches de son veston et remonta la rue d'Arue en se demandant comment occuper le temps. Il aurait pu appeler son ami de toujours, lui proposer d'aller dîner dans une brasserie, mais Serge venait de se séparer et l'idée d'affronter sa conversation épuisait déjà Thomas. Philippe aurait été une compagnie parfaite, mais il tournait un film publicitaire quelque part entre la Pologne et la Hongrie. La galerie de François n'était pas loin. Thomas pouvait s'y rendre à pied, mais il se souvint que la semaine dernière, il avait préféré répéter au lieu de se rendre au vernissage de son ami. Et François était rancunier. Sophie n'avait pas répondu à ces derniers messages. Elle avait probablement encore mis un terme à leur relation épistolaire et épisodique, et à nouveau renoncer à lui ouvrir son lit quand il avait besoin de chaleur. À moins qu'elle ait rencontré quelqu'un. Alors ça ne durerait pas. Un soir ou l'autre, c'est elle qui l'appellerait. En passant devant la brasserie La Lorraine, Thomas observa un couple à attablé. Pour admirer la place des Ternes avec un tel émerveillement, ce ne pouvait être que des touristes ou de nouveaux amants. Il traversa la chaussée et se dirigea vers le marché aux fleurs qui ceinturait la place au centre du rond-point. Il prit une botte de frésia et de jasmin étoilé dont émanait un puissant parfum. Les fleurs blanches étaient les préférées de sa mère. Un gros bouquet en main, il grimpa dans le 43 et s'installa à la fenêtre. Les passants se pressaient sur les trottoirs. Alors que le bus s'arrêtait à un feu rouge, une jeune femme, à la grâce notable, apparut sur sa bicyclette. Elle appuya sa main sur la vitre pour ne pas poser le pied à terre et adressa un sourire à Thomas. Le bus démarra et Thomas se retourna pour la voir disparaître dans le flot de la circulation rue de Monceau. Un souvenir lui revint. Il avait vingt ans. Il accompagnait son père au vernissage d'une exposition d'un maître danois. En sortant du musée Jacques Marandré, Thomas avait posé les yeux sur une femme qui marchait vers eux Boulevard Haussmann. Elle était passée à leur hauteur et avait poursuivi son chemin. L'échange de regards n'avait pas échappé à son père, qui s'était empressé d'expliquer que la rue était un terrain de rencontre inépuisable, le lieu de tous les possibles. Combien d'idiots s'évertuaient à séduire dans les bars, à aboyer des conversations inintelligibles dans le brouhaha des clubs ou des restaurants à la mode. Raymond était un séducteur dans l'âme le parfait contraire d'un fils dont la pudeur était souvent raillée par ses amis lorsqu'ils sortaient ensemble. Thomas descendit à la station haussmann Mirové. Pardonnez l'interruption, vous pouvez continuer à écouter le livre audio complet gratuitement, le lien dans la description.